0: Rota 66.
1: Eu tenho a impressão que hoje em dia nós temos muitos problemas de amor, relacionamento e tal, porque muita gente é forçada a despertar um amor que não existe. Ele resolve se envolver com alguém de quem ele não gosta.
0: Chegando até você, mais um programa Rota 66. Eu sou Beltrão e juntos vamos estudar a última parte do livro de Cântico dos Cânticos de Salomão em Cantares. Uma rápida aventura por este livro dos amantes. Capítulo 5 até 8, e o assunto do professor Saião será: Enfim, sós. Você vai ver que vale a pena esperar pelo amor verdadeiro, apesar dos desencontros. Este livro revela algumas qualidades do amor entre um homem e uma mulher. Auto doação desejo e compromisso. O homem ama porque o amor é a essência da sua alma. Por isso não pode deixar de amar. Ah, como é bom amar! Vamos ouvir essa reflexão cheia de paixão.
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo sobre o Cântico dos Cânticos. Sim, o famoso poema romântico do Antigo Testamento que... Significa especificamente o principal cântico, o cântico mais importante, o mais especial. Falamos no nosso estudo anterior sobre o amor entre... Salomão e a sua noiva, a Sulamita, ou como dizem alguns, a Sunamita, nós estudamos os quatro primeiros capítulos descrevendo este amor entre um homem e uma mulher conforme celebrado, comemorado e ensinado nas Escrituras. E agora vamos ver hoje dos capítulos 5 até o capítulo 8. E o tema de nossa abordagem hoje será enfim, sós. Sim, como você percebeu, o romance entre Salomão e a sua noiva se desenvolve até que no capítulo 3 nós temos uma descrição ali praticamente do cortejo nupcial, há uma espécie de casamento e assim, a partir do capítulo 5, nós vamos já encontrar os dois num contexto pós-nupcial. Por isso, Muitos estudiosos acreditam que do capítulo 5 em diante, o tema já é um tema pós-lua-de-mel, pós o casamento propriamente dito. Inclusive, olhando para o capítulo 7, vamos perceber aí uma intensificação deste amor dos nossos dois personagens fundamentais de cânticos, que é o amado e a amada. Olhando para o texto da NVI, no versículo 2, vemos o amado dizendo, Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, meu cabelo da umidade da noite. E a amada então começa a dizer, escuta, não posso né, abrir agora, já estou deitada, terei que me vestir de novo. E ela, quando abre a porta, o seu amado já havia partido. E o texto mostra aí a intensidade do desejo do coração de compartilhar o amor com o amado, que ela diz, quase desmaiei de tristeza, procurei-o, mas não o encontrei, eu o chamei, mas ele não respondeu, as sentinelas me encontraram, enquanto faziam a ronda na cidade, bateram-me, feriram-me, tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros, ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele, digam-lhe que estou doente de amor. O texto prossegue enfatizando a intensidade profunda do amor entre o homem e a mulher, entre Salomão e a sua noiva, e aqui esta celebração prossegue, e a amada depois da, do refrão das mulheres de Jerusalém, que até Perguntam que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ó você das mulheres a mais linda, que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa, Há a ênfase tanto dela como dele de ressaltarem a sua singularidade, do seu noivo, da sua noiva, quando alguém ama, certamente a pessoa amada se torna a pessoa especial, a única, a diferenciada, que merece um amor particularizado. E a amada então vai descrever aí o seu amado e diz, o meu amado tem a pele bronzeada, diz o verso 10, ele se destaca entre 10 mil, sua cabeça é como ouro, ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento, como ramos de palmeiras, são negros como corvo. Você pode observar as cenas descritivas extraordinárias aqui que mexem com todos os nossos sentidos. Parece que estamos vendo quase que um filme realmente romântico onde aí a expressão profunda desse afeto se transforma numa descrição poética das qualidades extraordinárias daquele que é amado. E ela vai adiante no verso 16 dizendo que a sua boca do amado é a própria doçura, ele é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Como vemos no texto bíblico, há absolutamente legitimidade na expressão afetiva, amorosa e romântica dentro daquilo que é permitido por Deus pelos seus próprios caminhos e celebrando a sexualidade que ele criou da maneira como ela deve ser feita. E o texto prossegue no capítulo de número 6, e este sentimento vai amadurecendo na descrição do texto bíblico. E se enfatiza cada vez mais o fato agora dessa unidade marcarem uma das necessidades psicológicas mais importantes do ser humano, que é a qualidade de pertencer ao outro. Por isso, verso 3, a amada diz com toda força e disposição, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele descansa entre os lírios. Esta Relação de pertencer a alguém é fundamental, por isso que nosso mundo complicado, que se afasta daquilo que Deus deseja, se atrapalha, porque quando vivemos num determinado ambiente onde as pessoas não são de ninguém, onde todo mundo é de todo mundo, esse vazio se expressa com bastante força, produzindo uma solidão, uma dor existencial profunda e o amado vai prosseguir ainda enfatizando aqui a beleza e o poder profundo daquilo que a sua amada representa na sua vida. Ele diz, desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Ah, você aí que está ouvindo e apaixonado sabe muito bem o que isso significa. E descreve a amada dizendo que o seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de gileades, seus dentes são como um rebanho de ovelhas. Que sobem do lavadouro, cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Suas faces, por trás do véu, são como as metades de uma romã. E para fechar essa descrição com chave de ouro, assim marcando, vamos dizer, o ápice dessa paixão, ele diz: Mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal. Certamente, muitos relacionamentos seriam muito mais felizes se aprendessem a conversar como o cântico dos cânticos conversa um com o outro. Esta amada é a sulamita pela primeira vez descrita no verso número 13. Muitos entendem a palavra sulamita como uma referência a uma moça que pertence a Salomão, no hebraico a palavra Salomão e Sulamita são mais próximas do que em português e provavelmente essa possibilidade deve ser bem considerada. No capítulo 7 a gente até assusta um pouco, porque o clima do relacionamento fica um pouco mais acentuado, E vamos dizer assim, até um pouco mais tórrido. E por que isso acontece? Porque aqui nós temos uma descrição de marido e mulher já, vivendo dentro daquilo que Deus expressa como algo absolutamente pertinente e razoável. Então, haverá alguma palavra específica fazendo referência às coxas, ao umbigo, a cintura, aos seios, que de modo nenhum é uma descrição perversa, uma descrição imoral, mas uma descrição absolutamente marcada por sinceridade e, ao mesmo tempo, bastante respeito. Não há aquela percepção absolutamente equivocada de observar a beleza física Dessa noiva que parece quase que uma modelo pela descrição do texto, não há nenhuma intenção de vê-la simplesmente como mulher objeto, mas é a expressão do amor amadurecido, porque afinal de contas, como nós dissemos no começo, eles, enfim, estão sós e são abençoados por Deus para expressarem este amor que o próprio Deus criou para o benefício do ser humano da família e de toda a humanidade. E o texto prossegue aí no capítulo 8, chegando ao seu desfecho. E no capítulo 8 nós vamos observar que, mais uma vez, conforme nós já tínhamos visto anteriormente, ao mesmo tempo em que aparece toda essa ênfase romântica absolutamente pertinente e adequada, há também Aquela postura de tomar um cuidado especial com o amor. Por isso, o 8.4 vai nos dizer, Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem nem incomodem o amor, enquanto ele não o quiser. O verdadeiro amor não pode ser criado artificialmente. E o texto de Cantares vai aqui caminhar na sua trajetória para o seu desfecho, falando sobre o amor amadurecido na sua plenitude e vamos então observar a última parte muito especial e relevante no capítulo 8 a partir do verso de número 6 o texto diz coloque-me como um selo sobre o seu coração diz a amada como um selo sobre o seu braço pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Aqui nós vamos chegar à culminação da compreensão do que é o amor. O amor não é apenas aquele impulso inicial, não é apenas a paixão ardente, não é apenas uma expressão calcada nos elementos biológicos mais básicos e comuns do ser humano. Esse amor, claro que tem toda uma, é, ele, todo um elemento claramente compreensível pelos nossos impulsos biológicos, mas ele caminha de uma direção a transcender essa mera limitação imposta pela nossa carga genética e pela nossa experiência cultural, o amor é mais forte do que isso, o texto diz que ele é mais forte do que a morte ele é supremo porque envolve um doar-se envolve um fundamento que transcende a nossa biologia que vem do próprio Deus e esse amadurecimento envolve ir além da mera carícia, ir além da simples expressão emocional e romântica, mas é um doar-se pleno, é um entregar-se absolutamente se torna o valor supremo, mostrando aqui, vamos dizer, a plenitude do altruísmo. Tanto é que esse amor é absolutamente especial, extraordinário, que ele é a riqueza mais extraordinária. Se alguém oferecesse todas as riquezas para comprar o amor, ele seria absolutamente desprezado e as águas não podem apagar o amor. O amor é de fato especial porque ele é criação de Deus, ele veio de Deus e deve ser celebrado perante o próprio Deus.
0: Professor Luiz Saião volta já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estudamos Cântico dos Cânticos. Hoje, a segunda metade, capítulos 5 até 8, com o tema Enfim Sós. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Vamos às perguntas? Entendendo melhor o texto.
2: Muito bem, então, Saião, vamos nós aqui com as perguntas. Enfim, só as perguntas é o que sobrou para nós agora. A pergunta inicial é o seguinte, por que o amado aqui é chamado de bronzeado na NVI citado por você? Em outras traduções, como a minha aqui dizem, alvo rosado, é o verso 10 do capítulo 5 de Cântico.
1: Pastor Alberto, esta pergunta é muito importante Porque mostra aí a diferença E uma diferença que precisa ser compreendida O texto no hebraico deste versículo do versículo 10 do capítulo 5 Ele tem o seguinte Ele diz que o amado é alguém que brilha Que é a primeira palavra hebraica que aparece lá E a segunda palavra hebraica, né, a palavra Adom, Edom né, que vem desse mesmo radical, ela ela significa uma cor que vai do vermelho até o marrom. E falando de alguma coisa ou vermelha ou marrom que brilha, referindo-se ao ao indivíduo, né, o que que a gente vai pensar e descobrir aqui? É que esse amado, ele tem o cabelo negro como corvo ele está em Israel ele é de uma população semita então a grande probabilidade é que ele seja mais marrom né? mais moreno até porque né, isso mostra a a sua capacidade de de trabalho, né, a sua força que é destacado aqui, o seu lado de expressão de virilidade masculino. né? Este amado, então, tem essa pele mais provavelmente bronzeada. Agora, as versões que nós temos em português antigas, porque elas têm influência inglesa ou do norte da Europa, né, onde as pessoas são bem claras e são rosadas e alvas, elas traduzem com essa conotação cultural indevida. Mas a grande probabilidade pelos estudiosos é que esse amado tem uma pele que brilha mais para o marrom do que para o vermelho porque nós não estamos na Suécia, estamos em Israel. Portanto, a tradução da NVI deve com toda certeza ser preferida que o amado tem a pele bronzeada. Ele não é nenhum viking da Escandinávia.
2: Muito bem, já que conhecemos a identidade do amado, o que dizer então da amada? É a sulamita ou a sunamita? Qual a identidade desta noiva?
1: Pois é, discutindo a sulamita, a sunamita, antes que né, se dinamita aí a compreensão da pessoa, vamos ver direitinho. Sulamita é, a, é o nome que aparece aqui em Cantares e como nós antecipamos, é provável que seja uh, esse nome como referência a uma moça que pertence a Salomão. Né, é uma moça de Salomão seria a tradução. Agora, há uma referência também né, a, a Tsunamita, que não aparece em Cantares, mas aparece no livro de Reis, e que seria o sentido de uma a moça de Sunem, que é uma outra cidade. Então, muitos entendem né, que é, os dois termos são possíveis, são razoáveis. Nós não temos uma posição absolutamente fechada sobre isso. Há muita discussão sobre o assunto, mas... Uh, devemos considerar aí a, Como o próprio livro apresenta sunamita, né? Su, Sulamita com L né? Que essa seria aí a, a melhor alternativa Para entender quem é esta noiva
2: Agora um livro de romance Paixão aqui a flor da pele Literalmente Lá no verso 7 do capítulo 5 A gente encontra uma cena assim Diferente Espancaram a Sulamita Feriam? Que situação é essa? Ela está apanhando dos guardas aqui? Que momento é esse?
1: Pois é, a gente lê isso, o Alberto, fica assustado, né? Será que a Tsunamita está em tá alguma grande metrópole né? brasileira do século XX? O que, que aconteceu? Ela foi assaltada, passou por sequestro? O que, que houve? né Não, de modo nenhum. A questão da descrição é, que aparece aí, quando ela vai procurar o seu amado e ela não sabe onde ele está. E aí como a gente vai encontrar no capítulo 5, aquilo deve ser muito mais provavelmente compreendido como um sonho. né? Existe um aspecto onírico aqui nesse potencial imaginativo romântico que há no Cântico dos Cânticos. E portanto não devemos entender como episódio literal, mas um sonho dela mostrando a sua busca, o desejo de estar junto ao seu noivo agora marido.
2: Muito bem, mas o texto tão apaixonado, mostrando assim o casamento, a união do homem com a mulher, tão bonito e lindo de ser visto e admirado, de repente vai repetir a frase Não desperte o amor. Isso acontece no verso 4 do capítulo 8, repete no capítulo 3, verso 5, no 2, verso 7. Por que essa ênfase aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, que coisa interessante, né? muita gente acha estranho, né? o livro que parece até um pouco assim apimentado, de repente, né? ele chega e diz, ó, não despertem o amor, todo carro precisa de acelerador e freio, né? senão ele não é um carro completo. E assim, o amor, né? o sentimento romântico, os impulsos, não podem ser absolutamente dominantes sem nenhum tipo de a atitude mais ponderada. E o que acontece? Aqui ele diz, olha, o amor para ser amor de verdade, ele precisa ser algo absolutamente espontâneo e autêntico. Eu tenho a impressão que hoje em dia nós temos muitos problemas de amor, relacionamento tal, porque muita gente é forçada a despertar um amor que não existe. A pessoa, por causa da sociedade, por causa da pressão da mídia, por causa de diversas coisas, ele resolve namorar antes da hora, ele resolve se envolver com alguém de quem ele não gosta direito e aí aí, aí estraga, né? aí quebra, porque aquilo que vai surgir espontaneamente, com força, com vigor, na hora certa é antecipado de maneira equivocada, né? É como a pessoa cortar o bolo no início do aniversário antes que os convidados cheguem, mas a gente chegar lá o bolo faltando um terço porque algum guloso comeu tudo, né? Não faz sentido. Então a ideia aqui é, olha, preste atenção. O amor é tão especial, tão importante, tão sagrado, tão extraordinário que a gente não deve botar o pé no acelerador antes da hora, senão a gente bate o carro no muro. E essa lição é tão repetida aqui porque ela é muito importante.
2: Obrigado, Saião. Olha que nós vivemos aqui uma breve aventura no livro de Cânticos, mas ainda não terminou. Vem agora a aplicação final para você.
1: Hoje no Rota 66 você ouviu as belas e românticas palavras do livro do Cântico dos Cânticos. E sim, eu sei que você já estava ficando apaixonado pelo programa, mas infelizmente nós estamos encerrando o cântico dos cânticos quando nós falamos dos capítulos 5 a 8 sobre o tema enfim sós, celebrando o casamento de Salomão e da Sulamita depois de termos visto o amor ascendente o amor que cresce desde o seu início apaixonado até chegar à maturidade aqui no capítulo 8 qual é a grande lição, qual é a questão mais importante que deve ser percebida, aprendida e guardada e seguida na nossa vida. Olha, a grande verdade é que para viver um relacionamento seguro, o amor precisa ser monogâmico e maduro. Encerramos
0: assim mais um programa Rota 66. Continue com a gente. Voltaremos nesta sintonia e horário com uma nova série de estudos. E visite o site transmundial.com.br. Deus abençoe a sua vida e até lá.